0: Conférence numéro 36. Nous en sommes au chapitre 12, où il dit, bon, je viens de dérailler, vous me faites dérailler, euh, vous me faites dérailler parce que vous m'obligez à me recommander auprès de vous, à me défendre, j'aime pas ça, je voudrais pas être obligé de me défendre, mais je suis obligé de le faire pour le bien de vos âmes. Bon, en fait, euh, <rire> me défendre me recommander auprès de vous. Mais c'est vous qui devriez me recommander auprès des autres. Hein voilà. Par qu'enfin, vous, vous êtes bien capable de vous en rendre compte, euh, je ne le cède en rien à ces archi-apôtres, bien que je ne sois rien. Il s'agit toujours de, de certains personnages assez mystérieux, un en particulier dont il sera question au début de cet Épître aux Corinthiens. Vous vous rappelez, ou j'enseigne je, à ceux qui n'étaient pas là, que cet Épître aux Corinthiens peut être... Euh, assez vraisemblablement considérée comme double, une première qui se trouve à la fin et que nous sommes en train de lire, les derniers chapitres, et une seconde qui vient plus tard, qui viendra plus tard et que nous expliquerons après les derniers chapitres. Alors dans cette seconde, euh, que nous lirons peut-être ce soir, peut-être la prochaine fois, euh, il est question d'un certain individu en particulier qui a jeté une perturbation sérieuse dans cette église de Corinthe et contre lequel il semble que pour le moment il est en train de se défendre, justement. Et alors, euh, il leur dit, écoutez, c'est vous qui devriez me défendre auprès d'eux, et non pas moi qui devrais me défendre auprès de vous, contre eux. Voilà, ces gens-là en général, et cet homme-là en particulier. Les signes auxquels un apôtre se reconnaît ont été réalisés parmi vous dans... Une patience à toute épreuve, oui, euh, il m'a fallu beaucoup de patience pour vous supporter, n'est-ce pas euh, Et en plus de cette patience, qui est le signe le plus profond, sinon le plus spectaculaire, eh bien, d'autres signes, des prodiges et des actes de puissance. Enfin, tout de même, qu'est-ce que vous avez eu de moins que les autres églises Sauf que je ne vous ai rien demandé. Voilà, C'est le seul point où vous pouvez vous plaindre, de ne pas être traité comme les autres. Aux autres, je demande, à vous, je ne demande rien pardonnez-moi cette injustice-là c'est dans le texte, texte que je viens de vous lire vous voyez, là, alors là je viens vous dire pardonnez-moi cette injustice-là -ce me voici et, 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 et pardonnez-moi euh, ce comble que je me prépare à aller chez vous pour la troisième fois euh, en, en remettant ça c'est-à-dire en ne vous demandant encore rien et je suis obligé de faire comme ça parce que ce que je cherche avec passion et ce que vous me refusez dans une certaine mesure il précisera les choses Toujours dans cette épître que nous lirons après et qui constitue, pratique, concrètement, matériellement pour nous aujourd'hui, le début de la l'approvisionnement indien, euh, il... Euh, ah, je ne me souviens pas ce que je vais vous dire. Euh, oui, il leur dit, pour la foi, ça va, vous avez, vous avez la foi, c'est autre chose qui vous manque. Vous, vous tenez le coup pour la foi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, bien, c'est... Une certaine attitude, c'est une attitude, ce qu'il appelle votre joie qui m'inquiète. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir la joie de Dieu, voilà. Et ça me rend malade. Eh bien, ce que je cherche, ce sont pas vous, bien, c'est vous. Car enfin, ce n'est pas le devoir des enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Je veux amasser pour vous et je vous veux, je vous veux tel que Dieu vous veut. Et moi, très volontiers, je dépenserai tout, et moi-même en prime, tout entier, pour vos âmes. Et même si... Alors là, c'est ça. C'est ça, ça peut-être, en effet, le plus difficile pour Paul, pour un apôtre en général. Le plus difficile parce que le plus obscur, parce que ce qui oblige justement à s'aligner sur une connaissance que Dieu a de nous et que nous, nous n'avons pas. Je veux dire qu'il euh, euh, est toujours très tentant de s'aligner sur le jugement des hommes, sinon de tous les hommes, au moins de ceux en qui soi-même on a une certaine confiance, pour qui on a une certaine amitié, pour qui on a un certain amour, comme Paul pour les Corinthiens. Il est donc extrêmement tentant, quand on se dépense pour quelqu'un, comme Paul se dépense, eh bien euh, de faire ce qu'il faut pour que le jugement de ceux-là pour qui on donne tout, ou on essaie de donner tout, soit bienveillant, soit Bon, hein, pour qu'il vous aiment, c'est extrêmement tentant. Encore, encore une fois, non seulement par un motif d'affectivité qui est bien naturel, mais par un motif d'obscurité surnaturelle. Parce que si ceux pour lesquels on se dépense euh, nous jugent, nous critiquent et quelquefois nous condamnent, il ne reste plus que le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu ben, va te promener pour savoir ce que c'est. Et il faut quand même s'en contenter. Voilà. Et ça, si on ne s'en contente pas, si on donne un petit coup de pouce de temps en temps pour que au moins ceux en qui, encore une fois, pour ceux dont le jugement compte pour nous parce que nous les aimons, parce que nous les estimons un peu, et eh bien si on donne un petit coup de pouce pour que ceux-là nous, nous estiment, nous aiment plus ou nous méprisent moins, et eh bien à ce moment-là, on cesse d'être fidèle à Dieu. Car si je suis estimé des hommes, je ne peux pas plaire à Dieu, ça c'est Paul qui le dit ailleurs. Et ici, il dit ceci qui est extrêmement fort. Hein? Moi, je, je, je vous aimerai quoi qu'il arrive de plus en plus, même si, du fait que je vous aime plus, mais à ma sauce, qui n'est pas la vôtre, eh ben vous m'aimez moins. Eh bien, tant pis. Vous savez, ça, faut le faire. Hein? Et faut le faire. C'est d'autant plus difficile qu'encore une fois, il y a des, des caricatures, méfiez-vous des imitations. Vous comprenez Celui qui tyrannise les autres en disant, moi, je vous aime, qui aime bien Châtie, bien, allez donc, hein et vous, je, je pense que je ne serais pas aimé de cette manière-là. Ben J'y renonce. Vous comprenez Oui, c'est commode. Mais on peut toujours craindre cette caricature. Mais si à force de craindre cette caricature, on ne supporte pas de faire à nos enfants nul, même, même légère, eh bien, non, il n'y a rien à faire. On ne peut pas dire qu'on les aime. Parce que l'amour est tout à fait autre chose que la tyrannie de l'orgueil, ou de l'égoïsme, ou de tout ce que vous voudrez. Mais l'amour... Croyez-moi, c'est fatigant, c'est embêtant. Quelqu'un qui nous aime et qui ne nous embête pas, quelqu'un qui prétend nous aimer et qui ne nous embête pas, je dis qu'il nous ment. Voilà, c'est très simple. Hein quelqu'un qui nous fiche la paix trop, il nous ment. Quelqu'un qui nous embête trop aussi peut-être. Hein d'accord. <rire> Il y a un juste milieu. C'est pas une question de juste milieu, c'est une question de qualité. Il y a une bataille qu'on mène, il y a des batailles qu'on mène par amour, puis il y a des batailles qu'on mène pas par amour, et puis il y a des pas-batailles, des batailles auxquelles on renonce, soi-disant par amour, c'est pas vrai. Voilà. Alors, ça, c'est ce que dit l'on dit. On dit, écoutez, euh, j'irai jusqu'au bout. Même si, à force de vous aimer, vous devez m'aimer moins, eh bien, attendre. Bon, ceci dit. Je sais bien ce que vous allez dire. Oh, bien sûr, bien sûr, il ne nous a rien demandé, il n'a pas été à notre charge. Mais c'est l'astuce la, la pire de toutes, car il est fourbe, car il est rusé. Il va nous prendre par ruse et il va nous envoyer quelqu'un. Hmm. Alors, est-ce que je vous ai exploité par un de ceux que je vous ai envoyés hein J'ai prié Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui son frère. Est-ce que Tite vous a exploité Est-ce que nous n'avons pas marché, lui et moi, dans le même esprit sur les mêmes traces. Non, mais écoutez, je vois bien, je vois bien que depuis longtemps, vous vous imaginez que je, que je présente ma défense. Vous voyez tout le temps, tout le temps cette espèce de et c'est ça la parole de Dieu. Quel paradoxe, soit dit en passant. J'avoue que quand j'ai commencé la vie religieuse et que j'ai commencé à me plonger dans la parole de Dieu avec tout ce qu'on me disait de ce qu'était la parole de Dieu je m'attendais à trouver quelque chose de fantastique et puis je trouve des choses comme ça enfin, que, que Nietzsche appellerait peut-être humain, trop humain c'est des réflexes très, très, très viscéraux, très, très, très psychologiques apparemment c'est ça l'incarnation c'est pas de la philosophie ce texte là c'est alors d'un bout à l'autre de cette lettre il, il s'arrête il hache son discours il se défend et puis il dit ah oh, puis vous m'obligez à me défendre et puis ça m'embête de me défendre et puis vous vous imaginez sans doute que je présente ma défense oui, vous voyez il se défend de se défendre comme c'est humain pauvrement humain trop humain dirons-nous ben oui et c'est la parole de Dieu c'est devant Dieu dans le Christ que je parle voilà pourquoi c'est la parole de Dieu Bien sûr je me défends, bien sûr je réagis avec tout, tout. je ne cherche pas à contrôler, à faire une espèce de, de, de portrait robot du, 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 du prophète, de l'apôtre ou de, de l'homme de Dieu. Je, je suis ce que je suis, mais devant Dieu, voilà. Je suis ce que je suis, mais devant Dieu, dans le Christ, devant Dieu, dans le Christ, voilà. Je parle tel que je suis, avec ma violence, avec mes tâtonnements, avec mes erreurs, avec mes injustices peut-être, mais devant Dieu, dans le Christ. Voilà comment je parle. Mais tout cela mais bien aimé. C'est pour vous construire. Alors, le, le mot édification est devenu tellement pâle que je, je, je ne vais pas l'envoyer, n'est-ce pas Pour vous construire. Construire quelqu'un, c'est Lewis qui dit, qui dit que Dieu nous fait l'intolérable honneur de nous aimer et qu'il euh, faut bien distinguer entre l'amour du, du, du père qui veut construire son enfant. Et ça fait mal d'être construit. Puis l'amour du grand-père, lui qui a il, il retirait des voitures, quoi, ça y est, c'est l'art d'être grand-père, c'est justement l'art de... C'est fini, j'ai mené le bon combat, à vous de jouer, mes enfants, construisez-moi, je... alors euh, je, 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 je garde, je bénis, je fais la miséricorde, n'est-ce pas Bon, eh bien, euh, Paul, lui, n'en est pas à l'âge d'être grand-père, des Corinthiens, mais, mais alors pas du tout, hein. C'est pour vous construire, parce que j'ai bien peur qu'à mon arrivée, je vous trouve tel que je ne voudrais pas. Et que vous-même, eh ben, vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas. J'ai bien peur qu'il y ait des contestations. Déjà de, alors voilà, le portrait de l'Église. Vous voyez l'Église bon, J'ai reçu une lettre récemment où on m'a dit, vous n'aimez pas l'Église. Bon, je dis, ben voilà, pour le... Obscurité, jugement de Dieu, qu'est-ce qu'il en pense, j'en sais rien, euh, c'est pas tout et justement il faut pas la peine de me dire quoi que ce soit, il faut que je me défende c est, c est, c est... Les, ju les jugements des hommes dans un sens ou dans l'autre égale zéro, le mien égale zéro. Qu'est-ce que Dieu en pense? Ben Dieu le sait, moi je sais pas, je sais pas si j'aime l'Église. Je suis simplement une chose, c'est que si j'aime Dieu j'aime l'église, si j'aime pas Dieu, j'aime pas l'église, si j'aime pas l'église, j'aime pas Dieu, et si j'aime l'église j'aime Dieu, voilà c'est alors euh, c'est pas il n'y a pas vous aimez Dieu mais vous n'aimez pas l'Église, ça ça veut rien dire. De même, c'est pas vous avez Dieu, mais vous n'aimez pas les hommes, vous avez les. etc. Ça ne veut rien dire, c'est tout ou rien. L'amour est un tout. Et tel que nous sommes dans l'amour de Dieu, tel nous sommes dans l'amour des autres, tel nous sommes dans l'amour de l'Église, et réciproquement. Eh bien, l'Église, que je n'aime pas, parce que je. que je l'aime ou que je ne l'aime pas, oui, c'est vrai, je suis tenté de l'engueuler. Là. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire dire de cette église au XXe siècle qu'elle est pleine de contestation, de jalousie, de colère, d'animosité, de médisance, de faux rapports, d'enflure et de troubles. Voilà ce que je dis pour le XXe siècle. C'est ce que Saint-Paul disait au XXe siècle. Voilà. De l'église des Corinthiens, qu'il aimait plus que tout. C'était ses préférés, mais bien aimés. Eh bien, voilà ce que je vais trouver chez vous. Voilà l'église. J'ai bien peur, quand je viendrai, que Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Ah oui, voilà une notion encore, elle, là. être humilié au sujet de ce que Dieu nous donne. Ça existe aussi, ça. Et que je n'ai à pleurer sur beaucoup qui ont continué de pécher et qui n'ont pas fait pénitence, qui ne se sont pas convertis de l'impureté, de la fornication et de la débauche qu'ils ont commise. Car ça y allait carrément, hein, c'était vraiment pas une église ni de petits saints ni de grands pêcheurs seulement. C'était des petits pêcheurs, et c'était peut-être aussi des grands saints. Enfin, c'était très lamentable, comme je vous l'ai dit, il y a deux séances. C'est la troisième fois que je fais chez vous. Troisième fois. « Toute affaire, dit le Deutéronome, sera instruite sur la déposition de deux ou trois témoins. J'ai déjà dit et je le redis à la fin. Comme, ou comme je vous l'ai dit au moment où j'étais présent parmi vous pour la deuxième fois, mais aujourd'hui étant absent, je déclare à tous ceux qui auront continué de pécher, et à tous les autres d'ailleurs, que si je retourne chez vous, je ne les épargnerai pas. Puisque vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais puissant parmi vous, et en effet, alors admirable cette admirable phrase, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Et alors, cette phrase encore plus étonnante, car elle n'est pas de celle qu'on cite habituellement, on cite plutôt des phrases qui semblent vouloir dire, qui semblent dire le contraire, mais qui, qui disent la même chose d'une manière moins, moins saisissante, à mon avis. Il dit Et de fait, nous aussi, nous sommes faibles en lui. C'est admirable C'est admirable parce qu'on cite souvent, ben, je suis fort en celui qui me fortifie, euh, plus je suis faible, plus je suis fort, je suis fort en Jésus-Christ, en, en, en lui je peux tout, et c'est très exact. Mais selon une modalité où justement, euh, je suis faible en Jésus-Christ, c'est admirable ça, voyez. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement faible parce que je suis faible, parce que je suis un pauvre, parce que je suis un pauvre type, même cela est assumé par Jésus-Christ, mais je suis faible de par le fait même de ressembler à Jésus-Christ. Je, je ne peux pas me permettre d'être fort d'une certaine force qui m'empêcherait de ressembler à Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire. Vous savez, ça, ça va loin, ça. Il y a des forces auxquelles je n'ai pas droit. Je dois être faible en lui. Nous, et d'ailleurs nous, les apôtres, nous, c'est-à-dire Sylvain, Timothée, enfin toute l'équipe, la fine équipe hein, de Paul, eh bien, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu et la puissance de Dieu à votre égard. Je compte que Dieu va vous faire bouger, parce que moi, je ne peux pas vous faire bouger. Oui, C'est toujours ça. La puissance de Dieu, je compte sur elle. Et justement, moi, il faut que je sois faible, c'est-à-dire impuissant en face de vous, pour que Dieu soit puissant en face de vous, à votre égard. Parce que moi, je ne peux pas vous faire bouger. Alors, à vous de vous examiner pour voir si vous êtes dans la foi. À ce moment-là, ils doutent. Que, ils se demandent même s'ils vont être encore dans la foi. Ils tremblent pour leur foi. Tandis que dans la lettre suivante, celle etc., des premiers chapitres, et là, il est rassuré sur leur foi. C'est à vous de vous examiner pour voir si vous êtes dans la foi. C'est vous que vous devez éprouver, éprouver, et non pas moi, au lieu d'avoir des doutes à mon sujet, mais vous feriez mieux d'en avoir à votre sujet. Est-ce que vous reconnaissez vous-même que Jésus-Christ est en vous Attention, qu'au terme d'un examen de ce genre, vous ne vous aperceviez pas, si vous êtes honnête, que Jésus-Christ n'est pas en vous. Quant à moi, ben, si vous êtes honnête aussi, j'espère que vous reconnaîtrez que je passe l'examen. Jésus-Christ est en moi. Je peux m'humilier, je peux, je peux me dire tout ce que qu'on voudrait, mais je ne peux pas éviter de dire ce qui est. Jésus-Christ est en moi. Alors, je prie Dieu. Nous prions Dieu pour que vous ne fassiez aucun mal. Non pas pour, pour qu'on soit, pour que je puisse me glorifier, parce que, pour que j'ai l'air d'être approuvé par Dieu, parce que vous ne faites aucun mal. Mais afin que vous, vous fassiez ce qui est bien, même si vous m'éliminez. Au fond, ça m'est égal. Ça me serait égal que vous, soyez, que vous, que vous me, me, me déclariez inapte et, et, et mauvais apôtre, si vous faisiez le bien. Car ma puissance, encore une admirable formule, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et voilà, nous sommes sans puissance contre la vérité, désarmés devant la vérité. Et ça me rappelle le père de Haut. Bon, le, le seul maître digne de ce nom que j'ai connu, et dont j'ai essayé de profiter au point de vue intellectuel, j'entends, hein, et qui me disait l'épanouissement la, la, de l'intelligence, la vie de l'intelligence, la béatitude de l'intelligence, c'est de capituler devant la vérité, c'est d'être de, faible devant la vérité. Là, on comprend le sens des paroles de Paul, faible en Jésus-Christ, mais c'est être faible devant la vérité. C'est être sans, sans défense, de, de, de n'avoir plus d'astuce, d'avoir plus d'arguments, d'avoir plus d'argutie, d'avoir plus de mots devant la vérité. C'est une béatitude, la béatitude des cœurs purs. Il ne faut pas s'imaginer que nous en sommes là, nous nous défendons terriblement contre la vérité. Nous sommes puissants contre la vérité, c'est notre malheur. Eh bien, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais seulement au service de la vérité. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité, nous n'avons d'armes qu'au service de la vérité. La preuve, c'est que nous nous réjouissons lorsque nous-mêmes nous sommes faibles, mais que vous vous êtes forts. C'est précisément ça que je demande dans mes prières, votre redressement. Et vous savez qu'il a quelquefois des paroles extraordinaires dans, dans cette ligne-là, car c'est constant chez lui ce thème, euh, qui m'arrive n'importe quoi, et même que je sois un athène, dit-il à un moment donné. C'est évidemment une folie, il dit là, mais ça n'en en fait qu'une de plus. Parce qu'il n'y a pas de doute que l'amour miséricordieux, l'amour apostolique, le, le, lui fait dire des folies en, en permanence à Paul. C'est pourquoi je vous écris ces choses étant absent, afin que quand je serai présent, je n'ai pas à user de rigueur. On, on voit que ça le rend malade, et que d'ailleurs, euh, nous le verrons par la suite, il a à un moment donné préféré ne pas y aller. Il a été faible, peut-être. Il a préféré ne pas y aller que d'avoir à user de rigueur selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour construire et non pas pour détruire. Et bien alors, c'est fini, la lettre est finie, alors elle finit comme, là encore, très humainement, on a bien crié, on a bien respecté, on a bien dit des choses qui sont terribles, enfin, qui sont dures, qui sont violentes, qui sont le glaive de la parole de Dieu qui fait mal. Mais, comme c'est par amour, alors ça ne gêne pas. Vous voyez, ça, c'est un test. Et celui qui parle par amour, qui attrape par amour, ça ne le gêne pas de s'arrêter brusquement et puis de dire, « Bon, allez, c'est bien, hein, on va s'aimer quand même. Hein. » ça, Voilà, ça, c'est un test. On s'aime quand même, quoi. Allez, hein. Allez, bon, hein. Ouais. Allez, soyez joyeux. Il ah, faut penser à ce qu'il vient de leur dire. Eh bien, oui, parce qu'ils les aiment. Qu'est-ce que vous voulez Voilà. Ça, c'est le test. Allez, soyez joyeux. Travaillez à votre adressement. Laissez-vous hein mmh. si exhorter. Oh enfin mmh. Ayez même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est la fin de cette courte épître Véhément. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux épîtres Alors, il envoie Tite, Tite revient, euh, je vous fais grâce de, des détails que les exégètes essaient laborieusement de reconstruire, comme on construit un roman policier. Nous ne sommes pas ici pour, euh, pour ça. Euh, en tout cas, il est, en part, il, il est rassuré en ce sens que... Euh, sa lettre touche les Corinthiens, c'est un fait certain. Ça provoque, si vous voulez, des mouvements divers, mais le résultat le plus sûr, c'est qu'il euh, se retourne contre les individus archi qui faisaient concurrence à Saint-Paul, et en particulier l'un d'eux, euh, qui est plus ou moins mis en quarantaine et en pénitence. Et alors, en apprenant cela, euh, bien qu'il garde quelques traces d'inquiétude, et puis pour d'autres raisons, parce que justement, Justement, en apprenant cela, Paul se dit, mais qu'est-ce que je vais venir faire Je vais venir achever, condamné, décider. Alors, ils se sont retournés, ils se sont convertis, euh, ils sont redressés. Bon, ben, c'est tout ce que je demande. Je ne vais pas aller faire le juge de paix, le juge d'instruction, le juge de... de je ne suis pas là pour ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, envie d'aller faire. Vous voyez, c'est toujours la faiblesse de l'amour. Il était venu parce qu'ils étaient en danger, il semble qu'ils ne sont plus... De en danger, au même point, alors, venir faire le justicier, non, ça ne l'intéresse pas, et alors, il n'y va pas, il n'y va pas, et c'est assez mal interprété, ah, euh, ça y est, il a encore changé d'avis, voilà, n'importe quoi, bon, alors, alors, euh, il leur envoie une deuxième, et puis une troisième, hein, puisqu'on en a perdu une, donc c'est la troisième, Et euh, c'est d'autant plus facilement la troisième, ou même que justement j'ai coupé en deux celle qu'on appelle classiquement deuxième épître aux de Corinthiens. Nous prenons donc le début de cette deuxième épître qui constitue, dans, pour nous, une troisième lettre. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous, tous les saints, car tous ces gens-là qui pêchent consciencieusement sont des saints. Ce sont des saints parce qu'ils ont été touchés par la puissance de Dieu, c'est tout. L'onction a été a, repose sur eux. Et c'est justement pas drôle d'être un saint dans ces conditions là ou d'être un pêcheur si on est un saint. Être un pêcheur qui n'a pas été touché par Dieu, ça va encore. Mais un pêcheur touché par Dieu, ça fait mal. Bon donc ainsi qu'à tous les saints qui se trouvent dans l'Achaïe entière alors l'Acaïe, pour les géographes, c'est le pays de Corinthe, hein C'est tout ce que je sais. Grâce et paix vous soient données par Dieu notre Père et celui du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions. Ah, voilà un titre, alors là, sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous. Et le Dieu de toute consolation. Il a tout de même été consolé. Alors c'est ça le premier titre qu'il donne à Dieu, c'est admirable, ça. Dit, tout de suite. Le Père des compassions et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous soyons à même de consoler ceux qui sont dans une tribulation quelconque, grâce à la consolation dont nous sommes nous mêmes consolés par Dieu. Alors je voudrais m'arrêter tout de même un petit peu avec vous là dessus. Peut être même, euh, d'aventure, faire un peu de doctrine au sujet de cette affaire là. Parce que là, nous sommes devant une notion évangélique clé, qui est double, et sur laquelle il y, aura, il y aurait beaucoup, beaucoup, on pourrait faire toute une année là-dessus. La notion de tribulation et la notion de consolation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Alors, il y a des mots variés dans l'hébreu, qui désignent toujours la même chose, contradiction dans les Septante, c'est-à-dire la Bible... Une Bible, quoi. Enfin, bref. Je, je...
1: Contradiction,
0: inimitié, souci, tourment, souffrance, oppression, nécessité, angoisse, malheur, catastrophe. Enfin, le mot tribulation résume bien tout ça. Hein, on est tribulé. Ça, on a vu qu'on est secoué comme un prunier, quoi. Bon. Par des orages. Au fond, la tribulation, c'est un orage. Bon. Et alors, il y a... C'est une notion évangélique clé, celle-là. Celui qui veut me suivre, celui qui renonce à tout pour me suivre, recevra le centuple, dès ici-bas, en attendant la vie éternelle, avec des tribulations. Oui. Et puis il y a aussi une notion très cousine, qui est celle de persécution. Et puis alors, il y a la notion qui est accouplée à la notion de tribulation, et qui est fondamentale aussi, puisqu'elle désigne tout même un attribut de la troisième personne de la Sainte Trinité, la consolation. L'Esprit Saint est consolateur. Alors c'est une loi de la vie spirituelle chrétienne. C'est aussi une loi de la vie humaine, mais justement qui prend tout son sens dans la lumière chrétienne, que nous devions être travaillés, malaxés, éduqués, construits, édifiés, euh, ramenés, euh, limé, que, comment, y a, y a, pour les métaux vous savez, il y a comment Laminé, c'est ça merci je, je, voilà, puis il y a encore autre chose il y a, après quand on a quand, quand ça a été laminé, c'est non non, enfin peu importe nous devons être travaillés, laminés par le double jeu de la tribulation et de la consolation alors ça c'est alors là, là, alors là on tient quelque chose hein. Et euh, euh, je vous dis, c'est de la théologie et de la psychologie. Nous, nous sommes au carrefour, là. Il y, aurait, il y aurait toute une réflexion psychologique à faire, parce qu'il y a des gens dont la vie apparaît comme une longue consolation. Malheur à eux. Malheur à eux, si c'est vrai. Malheur à vous, les riches car vous avez reçu votre consolation c'est-à-dire que vous recevez la consolation éternelle pas celle qui est justement destinée à vous aider à supporter les tribulations et qui, dans laquelle on vous donne juste la dose nécessaire de réconfort, de, de fortifiant, de cordial c'est ça au fond le Saint-Esprit c'est le cordial de Dieu c'est celui qui nous donne le cordial dont nous avons besoin pour, pour ne pas perdre cœur c'est bien ça, pour ne pas nous évanouir spirituellement. C'est tout ce que Dieu nous donne. Sur la terre, nous n'avons pas demandé autre chose. Tout le reste est du, euh, du, 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 du superflu et un superflu qui risque de devenir du malin. Nous, nous avons vraiment besoin de consolation. Nous avons vraiment besoin de cordial. Alors ça, et, 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 et comment Sinon, nous allons nous évanouir en chemin. C'est ce que l'ange dit à Elie. Euh, mange et bois. Reste pas comme ça. Allez, prends de la nourriture. Reçois ta consolation, reçois ton réconfort, reçois ton cordial. Parce que euh, tu as encore une longue route à faire. Il hein. y a un long chemin, il te sera n'est-ce pas Bon, eh bien, tu vas t'évanouir, tu vas défaillir. Parce qu'il euh, faut que tu sois tribulé. Ben, si euh, tu reçois les tribulations sans la consolation, tu ne tiendras pas le coup il faut que tu sois réconforté. Bon, donc il y a des gens qui ont l'air de dire, ben la tribulation, je ne connais pas. Ou qui savent, alors si vraiment ils ne la connaissent pas, c'est-à-dire, c'est qu'ils s'endurcissent. C'est qu'ils s'endurcissent pour ne pas la connaître. Alors ça, c'est mortel. Du point de vue évangélique, c'est mortel. C'est vraiment ça là-dessus que porte le malheur à vous du Christ. Faites surtout pas ça. Alors, évidemment, vous pouvez être puissant contre la tribulation. Pas, et, que, et du même coup, vous, vous serez puissant contre la vérité. Vous allez une enceinte, deux enceintes, trois enceintes, quatre enceintes. La, 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 la forteresse espagnole avec des guetteurs à toutes les tours pour que dès qu'une tribulation semble arriver, pam, on prend les dispositions qui conviennent. On ferme les ponts. Malheur à vous. Bon, mais il y a aussi des gens. Alors oui, euh, il y en a qui disent, qui disent, voilà, qui n'ont pas de tribulation. Alors ça, c'est là qu'intervient l'énigme, ce que j'appelle l'énigme psychologique ou l'énigme psychique et cette énigme psychologique ou psychique je la découvre quelquefois aussi dans l'autre sens et même un peu plus souvent parce qu'il y a des gens dont la vie semble n'être qu'une longue tribulation alors là je je veux bien mais ça j'ai comme une gêne oui. j'ai comme une gêne et j'ai l'impression qu'en effet là intervient le, le, le mystère de la psychologie humaine une sorte de maladie, mais qui ne consiste pas à être dans une de tribulation. Encore que, oui bien sûr, il y a des maladies, paraît-il, comme la mélancolie, il y a des maladies très graves qui durent des années et des années. C'est possible, je n'exclus pas. Mais je n'exclus pas non plus que, chez certains, cette longue tribulation vienne d'une sorte de volonté plus ou moins inconsciente d'être dans la tribulation. Mais une sorte de refus plus ou moins conscient d'être consolé, justement. Le refus du cordial. Parce que, comme le dit Freud, alors là, il n'y a pas de doute, il trouvent dans l'idée même d'être dans une tribulation permanente une sorte de consolation, mais qui n'est pas du tout celle que voudrait leur donner le Saint-Esprit. Un bénéfice, comme dit Freud. Un bénéfice qui appelle le bénéfice de la névrose. Alors, évidemment, ces, 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 ces trucs-là, qui existent, incontestablement, font que euh, on peut avoir l'impression qu'il y a des exceptions à cette loi. Mais ces exceptions elle demanderait un inventaire sérieux que je ne vous ferai pas, que je ne ferai pas avec vous, qui, qui, qui dépasse mes capacités, surtout au cours de ces instructions. Euh, J'ai évoqué la psychologie, euh, c'est vrai, ça relève la, de la psychologie, à la limite de la médecine, en fait, ça me dépasse un peu. Mais, si j'envisage les cas normaux, dont, à ce point de vue-là, je crois que je fais partie, à ce point de vue-là, je crois pouvoir dire que, oui, ma vie... Euh, est une suite de tribulations et de consolations. Bon, ça, je ne peux pas dire le bonheur, -là. Là, je témoigne. Je suis vraiment. Humainement, d'ailleurs, ça, ça me dresse à la vie humaine déjà. Enfin, la vie humaine normale. Et alors, l'initiation chrétienne consiste à découvrir le sens de cette histoire-là. Et alors, ça, ça va beaucoup plus loin que ça n'en a la l'air. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'une tribulation Eh bien, c'est une persécution, justement. Mais c'est une persécution qui vient du démon. C'est un orage magnétique qui, en fin de compte, est toujours plus ou moins directement orchestré par le démon. Et c'est ce que Paul dit, nous ne nous, nous battons pas contre des puissances visibles, mais contre des puissances invisibles. Et c'est ce qui fait que certaines tribulations sont tellement euh, déroutantes, accablantes, écrasantes, alors qu'apparemment elles peuvent paraître minces. C'est que... L'histoire de Job, c'est tout de même orchestré par le démon. C'est le chatan, c'est l'adversaire qui obtient la permission d'attaquer Job. Et c'est toujours un peu ça. Et la consolation. Eh bien, en vertu de la même initiation, la consolation, c'est la gloire. C'est toujours la gloire. Et les autres consolations, eh bien les autres consolations, ce sont des petites consolations euh, superficielles auquel il est dangereux de s'attacher. Et alors, c'est justement, ce sont ces consolations-là qui, si on s'y attache, méritent, on, nous feront mériter peut-être de... nous Je bavouille bien. Nous ferons mériter de nous entendre dire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, malheur à vous qui avez reçu votre consolation. Mais, il n'y a qu'une seule consolation, au fond, qui soit vraiment essentielle, dont nous ayons vraiment absolument besoin. Et, et j'en viens, où, au fond, à l'histoire du pain, et de la fantaisie, ou du vin, ou de l'ivresse, il y a le pain, c'est-à-dire ce, ce, ce dont nous avons besoin le plus humble pour le corps. Ça, on en a besoin. Et puis, la gloire. Nous n'avons besoin que de pain et de gloire. Vous voyez, je ne suis pas difficile. C'est-à-dire, donnez-moi du pain et, euh, et de la gloire. Autant que j'en ai besoin pour vivre, pour respirer, pour supporter, pour le pas m'évanouir pour ne pas craquer, pour ne pas perdre cœur, pour ne pas perdre confiance, c'est ça, c'est c'est perdre confiance, vous voyez, c au sens spirituel du mot, c'est ça, c'est c'est de plus, de plus avoir la force de continuer à espérer et à traîner sa croix, ce qui n'est déjà pas si mal, en attendant de la porter, justement, avec allégresse, parce que le cordial ne manque plus jamais, car il y a une certaine attitude qui fait que, c'est là où j'aurais beaucoup à dire, euh, je, je, il y a un, un, un état, à force d'être euh, bon, travaillé, laminé, euh, hein, malaxé, un mot comme ça, enfin bref, par la tribulation et le cordial, la consolation, on, a, on est amené progressivement à un état où tribulation et consolation ne se distinguent plus où voilà. je dirais à la fois, je ne dirais pas qu'on est consolé par le diable mais on est tribulé par la gloire et par conséquent, consolé par la gloire et conforté par cette tribulation même contre les tribulations venant du démon qui sont l'occasion pour la gloire d'augmenter enfin, il y a une telle salade et, et en même temps une telle simplicité progressive que c'est un état où on peut dire qu'on est perpétuellement à la fois écrasé et cordialisé et, et, et écrasé par le cordial et ressuscité en même temps par le même cordial qui, qui nous accable. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que c'est ça l'état mystique ou la vie mystique. Donc vous voyez qu'à travers des notions aussi bêtes que celles-là, tribulation, consolation, on, on, on peut aller très loin au point de vue théologique. Et c'est pour ça que je dis, je répète, la santé, eh bien c'est de, au, au, même si on n'y enfin, arrive pas tout de suite à cet état, j'aurais beaucoup à dire sur les tentations d'y arriver trop vite. Parce que, le, la santé du débutant, la santé du démar, du, de celui qui démarre, eh bien c'est de se laisser ballotter par les vagues. Les vagues, ça comporte, on, on emploie l'expression beaucoup aujourd'hui, on est au creux de la vague, et puis on est à la crête de la vague. Eh bien, c'est ça. Au creux de la vague, c'est la tribulation, et quand ça remonte, c'est la consolation. Et ça fait tout le temps comme ça. Et le bateau est chahuté. Vous voyez il y a du roulis, il y a du tangage. Et alors, il y en a qui disent, eh bien, il n'y aura pas de roulis, et il n'y aura pas de tangage. Et j'irai tout droit, hein Tout droit, au très mauvais sens du mot, alors là. Vous voyez là, il y a une bonne rectitude qui est la loyauté. C'est tout simplement regarder l'étoile de la mer, l'étoile du matin, le but. Alors, celui qui regarde le but, eh bien, il fait 25 km à gauche, et puis 25 km à droite, et puis 25 km en avant, et 25 km en arrière, dans tous les sens, et ça y va Mais obstinément, dès qu'il a le temps de respirer, enfin, parce qu'il faut quand même avoir le temps de respirer, hein. bon. bien entendu, eh bien, il, de nouveau, il pointe, côté de l'étoile de la mer, et on repart. Tiens, je me suis levé de 50 km. Bon, eh ben, on y revient. Vous voyez Et à ce moment-là, une lame de fond arrive et fait faire 200 km en avant. Et puis ça repart à gauche, et puis ça repart à droite. Et on se laisse aller. Et vous voyez, c'est ça, ça la vraie attitude du chrétien. C'est quelqu'un qui, à la fois, se laisse aller et qui ne perd jamais le nord. Qui ne perd pas la boussole. Mais qui, toujours, toujours dans la même direction. Mais avec cette souplesse de celui qui ne prétend pas. De... Je fixe mon navire. Alors, il n'y a qu'un moyen, c'est de mouiller l'encre. Voilà. Et puis, euh, je parle de construire là encore une forteresse qui fait que le navire ne bouge plus. Une tente Alors, évidemment ça n'avance pas. Alors, on est bien dans la ligne droite, là, comme ça. Hein on est rigide. C'est fini. C'est la mort. C'est pas l'église. L'église qui est ballotée par les flots, c'est pas, pas ça. C'est pas ça. Et l'immobilité des saints, et l'immobilité du Saint-Esprit, et l'immobilité de la gloire, et l'immobilité de la paix, eh bien, ça viendra justement à force de mobilité, à force d'aller-retour, à force d'être chahuté. Ah ben oui, alors on arrivera dans une région, oui, je ne peux pas, qui ne se laisse pas facilement décrire, et où la vague, où le calme de l'océan et la, et, la, et, la, et la tribulation de l'océan ne font plus qu'un. Vous êtes à la fois... Vous comprenez, vous sentez à travers le mouvement même de la vague l'immobilité infinie de l'océan. Vous sentez que vous ne sortez jamais de l'océan. Vous sentez que vous ne pouvez pas être arraché à, à cette espèce de, 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 de rouleau, de, de, des grandes eaux de l'apocalypse qui vous, vous arrive dessus comme des, comme des chevaux. Enfin, je ne peux pas dire, moi. Hein Alors là, petit à petit, oui, il y a une certaine immobilité, mais que, que vous n'avez pas voulu. La seule, la seule immobilité qu'il faut vouloir, c'est celle du cap. Ah, toujours. Mais autrement. Si vous résistez à la tribulation, vous résisterez aussi à la consolation. Et si vous résistez à la consolation, vous résisterez aussi à la tribulation. Il faut savoir avaler les pilules pour pouvoir manger les bonbons. Il faut savoir avaler les bonbons pour pouvoir avaler les pilules. Ça, c'est... Faites... C'est l'histoire des larmes et du rire. Rire ou pleure, fait quelque chose. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de rire et de pleurer. Et qui, à force de rire à force de pleurer, comme un idiot... C'est un peu l'esprit d'enfance, quand même. Alors, évidemment, petit à petit, sans qu'il le veuille, il y a quelque chose d'autre qui est en effet au-delà du rire et des larmes qui, qui se développe, qui, qui, qui roule en lui, qui roule. Pas, pas d'autre mot, une espèce de, de, de roulis, mais alors un roulis euh, qui n'a pas de nom, qui, qui dépasse tout, 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 tout ce qui bouge, et qui ne bouge plus, qui est Dieu même, enfin, dont on peut espérer que c'est Dieu même. Et qui est au-delà en effet du rire et des larmes, mais qui n'est ni un refus du, du rire, ni un refus des larmes. Par excès d'émotivité, on débouche dans... Hop, on boit la tasse. Alors là, il ah, n'y ah, 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 a plus moyen de... voilà. <rire> Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la tribulation et de la consolation. Et c'est rien. Enfin, il faudrait passer sa vie à tout, tout, tout ce que je vous dis depuis toujours. Je voudrais, c'est tribulation, consolation. Ça, c'est le, le secret de tout. Et, et toute la différence, justement, quand les Juifs demandaient à Dieu, quand, et pitié de nous dans les épreuves, ça veut dire, bah ben oui, des épreuves, d'accord, il faut bien qu'il y ait des tribulations, mais que ça ne dépasse pas. Donc. Que, que pour nous, que pour nous qui avons confiance. Car quelle sera la différence entre ceux qui ont confiance et ceux qui n'ont pas confiance Peut-être que ceux qui ont confiance seront beaucoup plus tribulés que ceux qui n'ont pas confiance. Ben, forcément. Hein, Dieu peut y aller avec eux. Hein, comme dit Thérèse, il ne faut pas vous y aller avec moi, Parce que j'ai confiance. Ce pas tant. Alors là, on vous manipule ces gens-là et y hein Alors, quel avantage auront-ils ben, C'est qu'ils sont sûrs que ça ne dépassera jamais justement, les limites de ce qu'ils peuvent supporter. Même s'ils le croient, même si on a l'impression que ça va à moins 5 jusqu'au haut de la vague, là, il y a un moment où, toc, au moment où on croit que tout est, va être perdu, le cordial. Mais au moment où Elie s'effondre, elle dit a... Oh, je finis, moi. Hein je, ne... je ne prêche plus la parole de Dieu. Les, 40, les, les, les prophètes de Baal sont morts, mais moi, je vais, je vais les suivre. Et puis, je... Hein, je vais me coucher avec mes pères. Alors, à ce moment-là, là, 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 où, la, là où, où vraiment, comment est-ce qu'on dit, la dose va être excessive. Le, 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 Aujourd'hui, on dit ras-le-bol. Eh bien, où justement, ça va être plus que ras-le-bol. Ça va, ça va déborder. Juste à ce moment-là, ah voilà. Celui qui a confiance reçoit, infailliblement, juste au dernier moment, ou à moins 5, le cordial dont il a besoin pour repartir dans l'autre sens. Et justement, ce qu'il y a de très intéressant dans cette expérience, si je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on repart dans l'autre sens, évidemment, on sent que la situation n'est pas normale, qu'elle est, qu est portée par quelque chose. On sent Dieu. Et c'est à peu près la seule manière sérieuse de le sentir. C'est le passé de la tribulation à la consolation. Alors ça... Il est bien naturel, mais pas du tout surnaturel, qu'on se rédise un peu pour, pour pas trop, pas trop être chavité. Vous savez, le, les gens qui ont le mal de mer, c'est justement ceux qui n'acceptent pas le, 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 le balancement des vagues, vous voyez. Ça. Alors, ils sont pas, 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 Alors, évidemment, ça, c'est dommage. Et puis ils ont le mal de mer. J'ai dit une fois que les purifications passives sont, au fond, un immense mal de mer. Si on se laissait aller, eh bien, on serait déjà un peu assez purifié. Car de même que les souffrances du Christ débordent sur nous, de même par le Christ déborde aussi notre consolation. Et ça va loin cette notion-là, hein, c'est pas essuyer les yeux bêtement, ou là là, allez viens te faire consoler mon fou, hein, c'est pas ça, non. C'est quand même pas ça, l'Esprit-Saint c'est quand même autre chose. Mais ça veut, dire que, ça veut pas dire que l'Esprit-Saint est autre chose qu'un consolateur. ça veut dire que la consolation c'est autre chose. C'est le mystère divin par excellence, avec la tribulation. Eh bien, si nous sommes, nous, apôtres de la tribulation, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous recevons des consolations, c'est pour votre consolation aussi. Votre consolation montrant son efficacité dans le support des mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Oui, car une chose alors que je ne vous ai pas dit également, c'est que... Euh, Quand on a connu un certain genre de tribulation, et qu'on a reçu la consolation, on peut, enfin, on est radicalement, on est radicalement, pas toujours, euh, Dieu ne nous le demande pas toujours, il ne donne pas toujours ce qu'il faut faire pour exercer ce pouvoir que, radical qui est justement ce que les, les anciens, les pères de l'Église, enfin, les, les moines du désert allaient chercher, allaient chercher chez les anciens. Quand ils allaient chercher la consolation des anciens, qu'est-ce qu'ils allaient voir Ils allaient voir des gens qui avaient été tribulés de la même tribulation qu'eux et qui aussi avaient reçu radicalement le pouvoir de leur donner le remède, plutôt de leur donner la ligne de conduite, parce qu'ils y étaient passés. Et tant qu'on n'y est pas passé, c'est comme une initiation, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'on est obligé de dire à ceux qui n'y sont pas passés, qui viennent vous donner des consolations ou des conseils, ne m'envoyez plus de messagers, mon Dieu, qui ne savent pas me dire ce qu'il faut, il faut quelqu'un qui y soit passé. Alors celui-là, il a été comme purifié par le feu, éprouvé par le feu de cette affaire-là, de cette tribulation-là, et il peut consoler les autres d'une manière alors vraie, de manière qui vient de Dieu. Dont on sent qu'elle vient de Dieu parce que justement c'est le même genre de consolation que celle qu'il a reçue, lui, de Dieu. Et c'est celle-là qu'il transmet. Et tout le reste, c'est la consolation des amis de Job. Et justement, il leur dit à ses amis, ayez pitié de moi, vous au moins, mes amis, c'est-à-dire -à, à la fois, laissez-moi tranquille, et en même temps, venez me donner la consolation de Dieu, ce qui est bien vain de la part de Job, car justement, si les amis n'ont pas passé par la tribulation de Job, ils ne peuvent pas lui donner la consolation que lui reçoit à la fin. C'est Job qui pourra consoler, et c'est pour ça que Dieu le, le, envoie les amis à Job, pour que les amis se fassent tribuler d'abord, et pour que Job leur donne sa consolation. Je peux consoler les autres parce qu'il a été désolé et consolé. Et il faut cela. C'est une initiation indispensable pour être un peu consolateur dans un domaine quelconque. Bon, ben je crois que ça va peut-être suffire pour ce soir. Attendez. Si. Notre, et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, eh bien vous avez vraisemblablement la consolation. Oui. Vous, vous y passez vous aussi un peu. C'est-à-dire que vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que Paul a été bouleversé parce qu'il arrivait à l'église de Corinthe. Il a donc connu une tribulation bien plus grande que les Corinthiens ne pourront jamais le savoir. Il leur a écrit une lettre. Il leur a écrit une lettre dans les larmes, il le dit d'ailleurs tout de suite, juste après, dans les larmes, celles que nous avons lues tout à l'heure et, et les autres fois. Il leur a écrit une lettre où justement, il n'en pouvait plus. quoi. Et alors, il s'est passé ce mystère fantastique que la tribulation de Paul a passé dans l'église de Corinthe à travers cette lettre. Ce, 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 la, la maladie de Paul, de j'en suis malade de les voir comme ça, eh bien, il, elle est devenue contagieuse par le biais de cette lettre. Et, et peut-être d'autres paroles, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est ça. Il leur a transmis son mal, son mal à leur propre sujet. Et du même coup, eh bien, ils ont, été, ils, ont, ils ont eu part aux souffrances de Paul à leur sujet. Et ayant part aux souffrances de Paul à leur sujet, alors, il a pu leur donner aussi la consolation et ils ont eu pas à la consolation. Voilà le mystère ce qui est essentiellement le mystère apostolique et qui est un drôle de truc. Hein, parce que ça consiste à être malade au sujet de l'autre et à lui transmettre la maladie qu'on a à son sujet et qui, en fin de compte, est la maladie que Dieu a à notre sujet. Et la manière dont Dieu nous sauve, c'est de nous transmettre sa maladie à notre sujet, c'est-à-dire la miséricorde. Alors, ça nous donne une espèce d'immense vomissement à l'égard de nous-mêmes, de nausées, de dégoût, d'horreur et puis on reçoit la consolation voilà voilà le programme, demandez le programme